0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейгенсвелля «Волна благословения» радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Дорогая церковь, добрый вечер. Меня зовут Михаил. Если с кем-то я не знаком, Тема будет очень такая, может быть, сложная, может быть, она будет необычная, или текст необычный, избран для размышления. Но когда-то для меня он стал таким прекрасным, что я находился под впечатлением и вдохновением долгое время. Он и сейчас меня впечатляет и вдохновляет. Этот текст расположен в 11 главе послания к евреям». Вы помните, что эта глава, она рассказывает о героях веры, Некоторые даже называют эту главу «черток веры». В этой главе перечислено 16 имен героев веры. Некоторые не называются по именам, как, например, Иисус Навин, верую пали стены Иерихонские, и верою скрываем был Моисей, имена родителей Моисея, то есть некоторые не названы по именам. Но, тем не менее, о вере в 11 главе евреям сказано 26 раз. Я попытался посчитать, сколько достижений веры здесь рассматривается и перечисляется. Я насчитал 43. Ну, пусть будет так примерно 43 достижения веры вот в этой самой главе. И эта вера рассматривается с разных сторон. Вот на примере одного человека одна сторона красивой веры раскрывается. На примере другого героя веры другая сторона красоты веры раскрывается. И вот... Среди них есть как бы такие, знаете, понятные поступки и достижения веры, но есть и не очень понятные. Ну, например, верою мой построил ковчег, устроил ковчег спасения. Это как-то понятно. То есть он поверил, что будет какой-то катаклизм, суд, что нужно будет спасаться на вот этой большой лодке. И для того, чтобы ее строить и каждый день идти с настроением на эту стройку, ну, нужна вера. Потому что если ты будешь сомневаться, что действительно произойдет этот потоп, то тогда зачем идти на работу? Тут все понятно. И если так просмотреть, по героям веры много понятно вот в этих описаниях веры. верою Авраам пошел, не зная, куда идет. Но ну, действительно, оставить Урхалдейский, который тогда считался ну, чуть ли там не самый лучший город и самое лучшее место для жительства, и пойти в какую-то неизвестность – ну, как-то это, конечно, нужна очень большая вера. Пойти, не зная, куда ты пошел, просто предавшись водительству Божьему. То есть, тут все понятно, но есть такие описания веры, где не совсем понятно. И вот об одной такой загадочной вере я хотел прочитать. Это вера Иакова. Я так и назвал свое размышление «загадочная вера Иакова». 11 глава Евреям. 21 текст. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Все ли понятно здесь? Почему именно так написано за веру Иакова? Ведь, наверное, у каждого из вас возникал вопрос, когда вы читали этот текст, почему именно эти два случая здесь, вот в этом тексте, почему именно эти два случая, почему верою Иаков – Благословил сыновей Иосифа в то время, как более ярким событием является, вроде бы, благословение каждого сына и более известная глава из благословения – это 49, где он каждому сыну дает последнее какое-то слово пророческое и благословляет своих сыновей. И причем здесь вообще вот этот поклон на жезл верха, наверх жезла? Почему? Именно в этом заключается вера Иакова. Ведь в его жизни были более яркие события. Почему бы, например, не написать, что верою Иаков пошел в Месопотамию, в Харан? Почему бы не написать, что верою Иаков вышел от Лавана или, когда находился в Вифиле, дал обетование Богу верою? Вот. Или ходил по Хананской земле? Или «верою Иаков примирился со своим братом Исавом». Ведь там действительно нужна была такая вера, чтобы выйти навстречу, предаваясь Божьей охране. То есть в жизни Иакова были какие-то более яркие события, которые как бы сюда вот просятся написать их. Но причем здесь верх жезла. И кажется, что это что-то вообще здесь ну, не очень как бы... да? на первый взгляд, но когда мы начнем изучать биографию Иакова, и когда, ну, как-то до меня дошло, что ли, вот, какая идея здесь может быть заложена, я, конечно, находился под впечатлением, насколько все тонко подмечается, и как Дух Святой руководил писателем, автором послания к евреям, чтобы написать и отметить именно эти две серьезные значит, вещи, в жизни умирающего Иакова. Кстати, вера Иакова, которая здесь вот упоминается, это вера, которая учит, как умирать. Это вера умирающего человека. И вот эти два, две эти вещи, два события, он сделал, умирая. Он сделал четыре важных дела. Он поклонился наверх жезла, он благословил сыновей Иосифа, он благословил, своих сыновей, вот, забыл еще одно событие, значит, он сделал четыре важных дела перед смертью, как сейчас помню. И смотрите, вот почему-то именно эти два здесь упоминаются, казалось бы, не очень яркие. Ну, давайте начнем размышления. Как Иаков подошел вот к этому моменту для того, чтобы поклониться наверх жезла? Я думаю, что эта вера уходит корнями в давнюю-давнюю историю, когда нам рассказывает Библия о жизни отрока Иосифа, которому было 17 лет. Странная ситуация возникла в семье патриарха. Его предпоследний сын Иосиф стал видеть странные сны. И он стал этими снами делиться. И, конечно, не все были согласны. И даже более того, они ожесточились на эти сны. И вот когда Иосиф пошел в Дафан к братьям, то почему братья встретили его так жестко и готовы были убить? Почему у братьев Иосифа было такое отношение к своему меньшему? Может быть, за то, что он был любимчиком? Ну, как-то за это не убивают. Может быть, за разноцветные одежды? Ну, тоже за это не убивают. Может быть, за то, что он доводил худые слухи до братьев, может быть, тогда они сильно обиделись и готовы были его убрать или ликвидировать, избавиться от него. Но, друзья, во-первых, хотя бы потому, нет, хотя бы потому, что он не на всех братьев доводил худые слухи. Я предполагаю, что там, о чем могли рассуждать эти братья, вот, это были сыновья служанок. И Иосиф доводил разговоры сыновей служанок именно до уха своего отца. По всей видимости шли разговоры, я просто предполагаю, шли разговоры о том, какое они имеют место, какую роль они занимают, значение имеют в семье патриарха, в этом клане, ведь они все-таки дети служанок. И когда отец умрет, что им по праву принадлежит, то есть, возможно, вот эти все вопросы наследственные, своей роли, своей значимости, дети служанок обсуждали между собою. Иосиф, будучи отроком, даже в 17 лет, понимал, что такие разговоры нельзя вести, они служат к расстройству у дела Иакова. И поэтому... Видимо, он с отцом своим советовался и как-то вот рассказывал, что ну как вот, папа, вот такие вот разговоры. Это из области предположений. Я так думаю, о чем могли быть эти разговоры. По крайней мере, это были слухи о детях служанок, о сыновьях служанок. Все-таки вопрос остается неотвеченным. Почему братья настолько ожесточились, что даже не дети служанок тоже были готовы поднять руку на своего брата? Почему? И в этой главе есть косвенный ответ, намек. Вот сновидец идет. Вот где находилась эта точка напряжения, из-за которой братья возненавидели окончательно и основательно своего меньшого. Снавидец идет. Всем не понравились сны. Причем он эти сны не постеснялся рассказать в своем доме, в своей семье. И даже за эти сны папа, который его любил больше всех, он тоже его побронил за это. То есть никому не понравились эти сны. Но Иосиф и как бы и не прилагал там никаких толкований. Он просто по своей простоте, открытости, прозрачности характера он взял и рассказал. Ну и конечно произошло ожесточение. Ты, ты еще нам тут будешь такие сны рассказывать? Ты что, намекаешь на то, что мы тебе будем там поклоняться? И вот здесь произошло ожесточение в семействе Иакова. Дальше вы помните, что произошло? Это долгий путь к возвышению, от унижения к возвышению Иосифа. Проходит долгое время, 22 года, и Иосиф открывается своим братьям в лице египетского владыки. Они сами того не сознавая, совершили или исполнили сон Иосифа. Они не знали, когда пришли на поклон к этому египетскому начальнику, что они исполняют сны Иосифа. Причем, друзья, даже вот в снах Иосифа содержится намек, на какой почве произойдет поклон. Там снопы поклонились. То есть... На почве хлебного вопроса. Был голод, была нужда, они пришли за хлебом. И эти снопы, братские, кланяются ему. То есть уже даже содержится намек, на каком фоне произойдет это поклонение. То есть не случайно Бог именно вот такие сны посылает, с таким сюжетом. Все очень осмысленно и глубоко, то, что дает Господь. Но вот в чем еще была беда. Иаков побронил своего сына за такие сны, как я и матерь твоя тебе поклонится, что ты такое вообще, и побронил. Но однако он все-таки это слово взял на заметку, он заметил это слово, то есть он не выкинул из головы своей эти сны, рассказанные Иосифом. И когда братья принесли плохую новость для отца, что узнавать чьи-то одежды, вот окровавленные, не Иосифа ли, сына твоего, и отец вошел а, в такой ужасный траур многолетний, вошел в какую-то депрессию, то, наверное, он и вспоминал и про эти сны, и думал про них, ах, мальчик мой, Иосиф, какие грезы тебе детские снились, вот и все твои сны, ничего не исполнилось. Он заметил же это слово и не забыл, но вот проходит время, и новая, новую весть братья приносят, сыновья Иакова. «Иосиф, твой сын, жив». И вместе с этой вестью о том, что Иосиф жив, ожил дух Иакова. Посмотрел на эти колесницы присланные, поверил, и ожил его дух. И вот смотрите, друзья, и снова эти сны, и снова эти сны, так все-таки он жив». И он же не забыл этих снов, он же заметил это слово. И когда он ехал навстречу с Иосифом, было много времени все передумать, переосмыслить, проанализировать свою жизнь. И, наверное, он снова вспомнил про эти сны. И, наверное, он же понимал, что его сыновья, эти братья, приходили и поклонились ему как начальнику египетскому, что сны-то частично исполнились, а теперь Вторая часть сна-то еще не исполнилась, а ты? Там же в этих снах указывалось не только поклон братьев, но еще и твой. Как я поклонюсь, я патриарх, я князь этого клана. Но в нашем так, в наших традициях это не заведено, чтобы отец кланялся сыну. Даже когда Иаков предстал перед фараоном, он не кланялся. Иаков это величина, Иаков это патриарх. И мы не видим, чтобы он даже фараону отдал поклон. Ну вот, встреча происходит долгожданная. Ну, может быть, сейчас Иаков поклонится. Нет, мы видим другую картину. Они обнялись, отец с сыном, и несмотря на то, что это мужчины, они плакали. Может быть, они полчаса простояли в объятиях друг друга. И это стоило того, потому что они 22 года не виделись друг с другом. Может быть, они час простояли в объятиях друг друга и плакали. Это была очень трогательная картина. Но мы не видим, чтобы Иаков поклонился. Друзья, и Иаков прожил еще в Египте 17 лет. И вот, наконец, настало время умирать. Уже и поклониться-то не может. А он же помнит. Он же помнит и переосмысливает, что оказывается... Бог не просто вот эти сны послал для того, чтобы наш, нас ожесточить и сделать нас противниками, а Он уже тогда как бы через сонную артерию Иосифа, так сказать, проводил линию своих божественных откровений для того, чтобы спасти наш клан, нашу семью. Бог тогда уже давным-давно, Он предвидел это трудное время голода и уже тогда начал работать через Иосифов, через Иосифа, для будущего спасения всей нашей семьи. И вот представляете, как глубоко или как сверху он смотрит на все вот эти события, начинает их между собой сопоставлять, а он в очень здравом рассудке находился перед смертью. Когда он благословил своих сыновей, написано, положил ноги на постель и умер. Это удивительная старость, это удивительная смерть. Человек говорит такие слова, что сегодня проповедники вникают в пророческое видение и в проницательность Иакова, и просто они удивлены, насколько все сказано глубоко по каждому сыну, насколько все проанализировано. Человек смотрит в будущее, анализирует прошлое, и он говорит такие разумные слова, такие мудрые, исполненные проницательности. «Положил ноги на постель и умер». То есть человек умер в здравом уме, в очень здравом уме. То есть Иаков, когда умирал, он находился в состоянии глубочайшего размышления. И вот представляете, находясь в Египте, он же все вот эти события сопоставляет. Он понимает, и что натворили его дети, продав Иосифа в рабство. Это потом все вскрылось. И в 50 главе мы увидим указание косвенное на то, что Иаков знал, о том, что натворили его сыновья и как они продали его в рабство. То есть все это Иаков переосмысливает. Он переосмысливает и анализирует свою жизнь, свой жизненный путь, свое странствие на этой земле. И вот все-таки этот вопрос остается еще незавершенным, незакрытым. Ведь Иосиф, когда получал эти спасительные для нашей семьи сны, в этих снах я там поклонился». Ведь поклониться перед Иосифом, это означает признать божественную программу по спасению и как бы это признание выразить в уничижении. Отец поклоняется сыну, патриарх сыну поклоняется. Это, в общем-то, унижение. Особенно для того, той древности, для их традиций, для их понятий. Но ведь все-таки это было божественным откровением. Ну как вот... И это борьба, это очень трудно. Вот Представление о жизни, и тут вдруг божественное откровение. Вошли в конфликт. И вот смотрите, когда уже не было сил для того, чтобы такой полноценный поклон совершить, а мы нигде больше о поклоне Иакова и Иосифа не читаем и нигде его не видим. Вот здесь, вот здесь происходит как раз удивительный шаг. Он из последних сил, облокачиваясь на свой там, жезл, наверх его, совершает что-то вот в виде такого поклона, как может. свое умирающее тело он занял такую позицию поклона, положение поклона, как мог, умирая. Он понимал, что он не может и не должен умирать, пока не сделал еще очень важного дела, которое является частью Божественного Откровения. И он последние силы собирает, чтобы это сделать. Когда Иосиф пришел к нему со своими сыновьями. Вот, он понимал, что это очень важный момент, и его нельзя пропустить. Сейчас у меня встреча с сыном, с этим моим дорогим мальчиком Иосифом, но я еще чего-то не сделал, и очень важного. Поэтому, друзья, это не просто знак уважения к Иосифу. Некоторые думают, что Иаков поклонился Богу на жезл, наверх жезла. Но я не думаю, что тогда бы автор послания евреям это отметил как поступок веры. Для того, чтобы Богу поклониться, даже не нужно большой веры иметь. Это может сделать даже и не герой веры, поклониться Богу. Но вот поклониться Иосифу, для этого нужна очень большая вера. А это значит согласиться со всем тем жизненным путем, со всем тем поприщем, которое предназначил Бог пройти Иакову. И то, что Иаков сделал, на последнем, так сказать, вздохе или выдохе своей жизни это было очень таким, это поступок, поступок веры, это героизм. Он подавил в себе что-то такое, что сопротивлялось и выразил таким образом роспись веры или согласия с тем божественным планом, который он предначертал Бог для Иакова и для его семьи. Друзья, для меня это красивый поступок. Ну, некоторые спрашивают, а что же, почему а, а, на жезл? Имеет ли жезл какую-то символичность? Я не знаю. Может быть, это просто так было ему удобно выразить. Хотя есть такая историческая справка, я не знаю, насколько она подтверждается, но я слышал такое, что когда рождался мальчик вот в этой древней семье, то отец для него заготавливал вот какой-то шест, посох, или жезл. И а, когда в жизни мальчика происходили какие-то важные события, например, когда он там, или был отнят от груди, когда пошел, вот какие-то дневниковые такие хронологические заметки, насечки на, на этом шесте производил отец. А когда сын приходил в возраст в определенный или становился каким-то самостоятельным мужчиной и молодым человеком, то отец дарил ну, так скажем, по-нашему, на совершеннолетие вот этот э, посох, что ли, посох жизни, который был и опорой, и дневником э, в жизни молодого человека, опирался на него, и эти насечки продолжались, там, женился или еще что-то, какие-то события. Ну, вот такая есть. Я не знаю, насколько она подтверждена, эта справка документально, тем не менее, есть вот такая версия. И, друзья, здесь тоже, ну, как бы, интересная, ну, как... Ирония, что ли. Иаков последней своей как бы насечкой, а снизу вверх насечки производились, снизу вверх, последним делом или последней насечкой, что ли, на этом жезле было последнее дело Иакова. Это поклон. Как бы завершение его жизни. Как бы вот его вера увенчала его жизнь. Он умер с верою, согласившись с божественным планом. Вот так мне представляется вера, Иакова. И это действительно красиво. Это очень красиво. Мы иногда, друзья, сопротивляемся по жизни с Богом. Нам трудно согласиться с нашими обстоятельствами. Почему я вот живу именно здесь, в этих условиях, где не очень выгодно жить? Почему вот у меня, я родился не в семье верующих родителей? У нас очень много разных вопросов, почему, почему, почему. Но Богу виднее, в какие условия меня поместить, для того, чтобы меня эффективнее благословить и эффективнее меня использовать, употреблять для своей славы. У каждого из нас свой путь. И тот человек, который бесконечно сопротивляется с Богом и ищет своих путей, трудно сказать, что это человек веры. Но вот наступает такой момент в жизни, когда человек говорит, Господи, все, я готов. Я готов сделать то, что я, чему я сопротивлялся много лет в своей жизни. И я хочу поставить свою роспись, что «я все-таки согласен». «Ты видишь лучше, чем я. Ты для меня знаешь лучше мой путь, чем я его знаю для себя». Кто-то сказал, по-моему, Джон Ньютон, что «если бы я захотел изменить свою жизнь хотя бы даже на какой-то там маленький, на маленький градус, я изменил бы ее только к худшему». То есть Бог знает, как нашу жизнь устроить и для каждого из нас предначертал свой путь – Поэтому, друзья, в ковчеге спасения не было штурвала. Бог сам знал, где ковчегу остановиться. И он именно такого был устройство. Штурвала там не было. Поэтому тот человек, который переосмыслил свою жизнь, хорошо ее проанализировал, он красиво умирает. Люди веры, они красиво умирают. Мой дед, когда умирал, он, дедушка, он призвал каждого по отдельности из нас и, просил прощения у всех, кого там чем обидел. Это было умирание веры. И глядя на умирающих, на старшее поколение, ты, конечно, вдохновляешься их примером и видишь, как божьи люди переходят в вечность, красиво переходят. Поэтому, друзья, я хотел вот коротко поделиться этими размышлениями. Как я понимаю, что значит верою Иаков поклонился наверх жезла? Да благословит Бог нашу веру и в жизни в смерти. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио познавать Бога.